0: Mamy pierwszą niedzielę stycznia, a zatem wszystkiego najlepszego w nowym 2021 roku. Myślę, że jeszcze niedawno przyjęlibyśmy te słowa jako coś bardzo oczywistego. Tak się już przyzwyczailiśmy, że tak już wygląda rzeczywistość, zmienia się data w kalendarzu, przychodzi nowy rok, a my po prostu możemy mieć nadzieję, że ten nowy rok będzie dobrym rokiem, a może nawet lepszym niż ten miniony tak myśleliśmy, no ale przydarzył nam się po drodze ten rok 2020, który nas tak wiele nauczył, i nagle się okazało, że, że świat, życie jest tak niestabilne, nieprzewidywalne i niepewne. I wprawdzie my mówiliśmy, że oczywiście to wszystko wiemy, ale dawaliśmy się tak łatwo uwieść temu, że tak wiele od nas zależy, że całkiem sobie nieźle dajemy radę jako ludzie z panowaniem nad światem i życiem. I myślę, i chyba to dobrze, że ten 2020 skutecznie nas z tego wyleczył. Co już nie jest takie dobre, ten rok 2020 obnażył wiele fundamentów, na których budujemy nasze życie i często też zachwiał tymi fundamentami, a w związku z tym też i to na pewno nie jest dobre. Zachwiał naszą nadzieją. Zatem nie wiem, w jakich nastrojach rozpoczęliśmy ten rok, ale ja osobiście z wielką radością, z wielką ekscytacją chcę nas wszystkich zaprosić do tej wspólnej podróży z listem do Kolosan, która nam zajmie dobre dwa miesiące tego roku, który się właśnie rozpoczyna. A list do Kolosan jest jednym z tych listów, które apostoł Paweł napisał jako więzień w rzymskim więzieniu. Jego oryginalnym adresatem jest Kościół w Kolosach, w mieście leżącym na terenie współczesnej Turcji. I ten list, a też list do Rzymian, to są te dwa listy, które one najpierw zostały przez apostoła napisane, dopiero po napisaniu tych listów, jakiś czas później, on miał okazję odwiedzić te kościoły. Społeczność w Kolosach została założona przez człowieka, który miał na imię Epafras, który się pojawia w tym liście nawet na jego początku, w pobliżu tego miasta też znajdowały się dwa inne znane miasta wymieniane w, w Biblii, Laodicea i Hierapolis. One były od siebie oddalone o jakieś nie, zaledwie niecałe 20 kilometrów i z tych trzech miast kolosy były najmniejsze, najmniej znaczące, ale jednak okazuje się, że to właśnie to miasto, ten kościół stał się kościołem, który niezwykle misyjnie działał i powstawały też dzięki temu kościoły w innych miastach. List do Kolosan zawiera to niezwykle ważne przesłanie dla nas współcześnie żyjących, ponieważ jest to przede wszystkim list pełen nadziei. Nadziei, która wypływa z Ewangelii, która jest oparta na Chrystusie. I też w tym liście Paweł stara się jakby pokazać tą niezwykłą osobę i dzieło Pana Jezusa. Kiedy ten list był pisany, Wiara kolosan była bardzo poważnie zagrożona, ponieważ coraz częściej była atakowana, i coraz częściej groziło jej takie zniekształcenie różnego rodzaju błędami. Ta mieszanka błędów religijnych wynikała głównie z tego, jakimi byli, byli ludzie, którzy ten kościół tworzyli, wynikała z ich pochodzenia. Część z nich wywodziła się z judaizmu i próbowała, jakby, ciągnąć ten nowy ruch troszkę bardziej w stronę judaizmu. Część wywodziła się z pogaństwa, a więc próbowała to tą nową wiarę w Chrystusa, jakoś pogodzić z swoimi wierzeniami. No i był niezły bałagan. Ta taka niepewna atmosfera teologiczna, gdzie konkurują ze sobą różne idee duchowe, różne duchowości, zawsze jest taką oznaką wielkiego niepokoju w społeczeństwie i ta niepewność sprawia, że w końcu ludzie tracą właściwie orientację, w co tak naprawdę mają wierzyć. I to pewne napięcie, jakie jest w tym Kościele, Znajduje swoje odzwierciedlenie w tym liście, ale ja myślę, że to napięcie powinno być chyba też dosyć dobrze zrozumiałe przez nas współcześnie żyjących. Bo tak wygląda nasz świat. Prawdy wiary są właściwie nieustannie podważane, atakowane, wykrzywiane. Na dodatek jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron przez różnego rodzaju sposoby myślenia, filozofię, z których właściwie każda uważa, że jest prawdą, mimo że często one sobie wzajemnie zaprzeczają, a na dodatek, na dodatek rzeczywistość ostatniego roku zachwiała albo zburzyła wiele tych sposobów myślenia. I efekt jest taki, że coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie, w co tak naprawdę mamy wierzyć i na czym tak naprawdę mamy opierać swoją nadzieję. Bo w tych pierwszych wierszach tego listu Paweł kładzie nacisk na nadzieję, jakby chce się tak wyraźnie przeciwstawić beznadziejności ówczesnego świata. Myślę, że niektórzy z nas od dawna, a prawdopodobnie większość z nas nigdy, tak jak obecnie, nie czuliśmy takiej niepewności, takiego niepokoju, patrząc w przyszłość. Niepokoimy się, zastanawiamy, no jak to dalej będzie w tym Nowym Roku? Jak będzie wyglądało życie naszych bliskich i nas? Czy będziemy zdrowi? Czy szczepionka zadziała i będzie tym wybawieniem? Czy szczepionka nam pozwoli wrócić do normalności? W jaki sposób się świat zmieni? Zastanawiamy się nad ekonomią, nad pracą, nad szkołą, a gdzieś z tyłu głowy mamy te myśli... Czy to czasami ten rok 2020 nie był zaledwie zapowiedzią jakichś trudniejszych i gorszych czasów. I chyba dawno tak nasza nadzieja nie była wystawiona na taką próbę jak obecnie. Zresztą wystarczy porozmawiać z ludźmi, posłuchać co mówią. Okazuje się, że tak wielu ludziom dzisiaj brak nadziei. I nawet, nawet wielu chrześcijan dotknął ten stan. Wprawdzie mówimy, że nadzieja umiera ostatnia, ale w sumie okazuje się to nieprawdą i czasami, czasami wszyscy tracimy nadzieję. I nie zawsze z powodu jakiejś straty czy porażki, ale zamykając rok 2000, 2020, mówiliśmy, że to jest taki trudny rok, już nie chcemy do niego wracać. Chociaż tak naprawdę niewiele, a może nawet niczego nam nie brakowało. Mimo tego nadzieja okazuje się być towarem deficytowym w naszym życiu. Kolosanie byli ludźmi, którzy kiedyś żyli bez nadziei. Ich życie było pełne zamieszania, niepokoju, ale coś się stało. Znaleźli nadzieję, a wraz z nią znaleźli jeszcze dwie niezwykle cenne wartości. Znaleźli wiarę. I miłość. I to posłuchajmy, jak ten list się rozpoczyna. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga i Tymoteusz, brat. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w kolosach. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa, Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie, o niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was, jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił nam waszą miłość w duchu. Jeśli czytamy trochę Nowy Testament, to widzimy, że, że listy apostoła Pawła mają bardzo podobną budowę. On po prostu się trzymał takiej standardowej formy listów, jaka funkcjonowała w pierwszym wieku. Zaczyna się od przedstawienia, od pozdrowienia, ale Paweł robiąc to wszystko, jakby trzymając się tej ustalonej formy, wykorzystuje każdą okazję, żeby wskazać na Chrystusa, ale też pouczyć i zachęcić swoich czytelników. Więc Paweł zaczyna od tego, że przypomina, że, że on nie tylko reprezentuje siebie, ale pisze z woli Bożej jako reprezentat Chrystusa, którego przez ten list on chce wywyższyć i którego rolę chce podkreślić i przypomnieć. A kiedy zwraca się do swoich adresatów, przypomina im o ich pozycji w Chrystusie, a też o ich związku z Bożą Rodziną. Paweł nazywa Kolosan świętymi braćmi. W naszej rzeczywistości, kiedy pada słowo święty, ono jest często takim synonimem czegoś nudnego i ponurego. Kiedyś mała dziewczynka, zwiedzając Zo, podeszła do zagrody, gdzie pasły się osły, popatrzyła na minę tego pierwszego osła i powiedziała głośno, nie znamy się, ale patrząc na twoją minę, chyba jesteś chrześcijaninem, bo masz taką minę jak mój dziadek. Wielu uważa, że święci to tacy zabójcy radości. Ludzie o takich podłużnych twarzach. Niczego im nie wolno. No tylko te nudne, pobożne, religijne zajęcia, nic specjalnego ich nie spotka, niczego nie oczekują. Ale w rzeczywistości chyba wiemy, że to słowo święty oznacza oddzielony dla Boga. Chrześcijanie są święci, ponieważ należą do Boga, ponieważ zostali oddzieleni od królestwa tego świata dla Bożego Królestwa. Imię Boże jest święte, ponieważ to jest Jego imię. Biblia jest pismem świętym, ponieważ to jest Jego słowo. Palestyna jest ziemią świętą, ponieważ należy do Boga bardziej niż jakiekolwiek inne miejsce na ziemi. I dlatego, w tym sensie, święty nie ma nic wspólnego z tym, jak się zachowujesz, ale ma wspólne to z tym, do kogo należysz. Należymy do Boga. A to znaczy, że zostaliśmy zaproszeni do najbardziej radosnego, ekscytującego i pełnego nadziei życia. I kolosanie uwierzyli w to, co powiedział Bóg, że Bóg ich oddzielił dla siebie i dlatego są święci. Paweł nazywa ich także wiernymi braćmi. I to jest taka pierwsza mała wzmianka o pewnych konfliktach i walkach, jakich się toczą w tym kościele. O tych pojawiających się dziwnych, doktrynalnych ideach, które jakby wnoszą zamieszanie, niepokój do ich wiary. I Paweł ich zachęca, żeby pozostali wiernymi braćmi, konsekwentnymi, godnymi zaufania, autentycznymi wierzącymi ze względu na ten stały dopływ Bożej miłości i nadziei od Ducha. I dalej Paweł pisze, dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za Was. I tym jednym zdaniem Paweł chce podkreślić boskość Chrystusa. To, że Jezus jest jedno z Bogiem, tak jak Syn jest jedno z Ojcem. I ta krótka zmianka jest ważna, ponieważ w Kościele toczą się spory i dyskusje na temat natury Chrystusa. Czy on jest Bogiem, czy człowiekiem, jak to wszystko pogodzić? Czytając to wszystko, łatwo zauważyć w tym, co napisał Paweł, te trzy kluczowe słowa wiara, nadzieja, miłość. Można by powiedzieć, że to są takie ulubione słowa apostoła Pawła, bo pojawiają się w wielu różnych listach. Paweł wspomina wiary kolosan. Wiara jest aktem naszego zaufania w coś lub kogoś. Jeśli chodzi o zbawienie, wiemy, że jest tylko jedno źródło zbawczej wiary. Tym źródłem jest Pan Jezus Chrystus. I Paweł dziękuję Bogu, że kolosanie pokładają wiarę w Chrystusa. My często w naszym życiu jesteśmy kuszeni, aby zaufać innym rzeczom poza Chrystusem. Naszej moralności, naszej religijności, naszym ideom sprawiedliwości. Ale ci, którzy prawdziwie są w Chrystusie, to ci, którzy mają tą ufną wiarę tylko w Niego. Paweł wspomina miłość kolosan. I Pismo mówi jasno, że ci, którzy są w Chrystusie, są ludźmi miłości. I Paweł dziękuje, że kolosanie pokazali swoją pozycję w Chrystusie poprzez swoją miłość. Podobnie jest z nami, jako ci, którzy są w Chrystusie. My pokazujemy rzeczywistość Ewangelii w widoczny sposób poprzez to, jak kochamy innych. Paweł też wspomina nadzieję kolosan. Dziękuję Bogu, że kolosanie, oczekują z tą mocną pewnością tego, co ich czeka w wieczności i to niezachwiane zaufanie do przyszłości, jakby podtrzymuje ich wiarę i miłość. Kiedy my patrzymy na zmieniającą się rzeczywistość naszego świata, patrzymy na tą niepewność naszych własnych sytuacji, łatwo jest popaść w zniechęcenie, w apatię, w rozpacz. Ale jako chrześcijanie możemy pamiętać, że mamy coś, co nie przemija, że jesteśmy częścią czegoś, co się nie rozpada. Mamy Nadzieję złożoną, jak to pisze Paweł, w niebie. I jesteśmy powołani, by być ludźmi nadziei, ludźmi, którzy żyją nadzieją. Te trzy kluczowe słowa, wiara, nadzieja i miłość, często występują w listach Pawła i wskazują na coś, co moglibyśmy nazwać takimi cechami autentycznego chrześcijaństwa. Jeśli naprawdę jesteś w Chrystusie, jeśli jesteś jednym z tych, Świętych, wiernych braci, to znakiem tego będzie to, że masz wiarę i miłość, które wypływają z nadziei. I kiedy czytamy te słowa, ważne, żebyśmy zauważyli ten związek, jaki istnieje pomiędzy tymi poszczególnymi wartościami. Bo Paweł zwraca na to naszą uwagę, pisząc, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusa, Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie, o niej to przedtem słyszeliście w Słowie Prawdy Ewangelii. Paweł zwraca uwagę, że nadzieja rodzi wiarę, a wiara z kolei przeradza się w miłość. Nadzieja jest korzeniem, wiara jest rośliną, a miłość jest owocem. Zatem nadzieja jest fundamentalna. Powstaje zatem pytanie, gdzie się rodzi, gdzie się budzi taka nadzieja? Wszyscy rozpaczliwie potrzebujemy jej, bez nadziei tracimy chęć do życia i wszyscy miewamy takie chwile, kiedy, kiedy mamy ochotę powiedzieć, mam dość, jaki sens, jaki pożytek, dalej już tak nie dam rady, gdzie zatem się rodzi i budzi ta nadzieja, o której pisze Paweł? I odpowiedź, jakiej nam Paweł udziela, ta odpowiedź brzmi tak. Z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie, o niej to przedtem słyszeliście w Słowie Prawdy Ewangelii. Nadzieję budzi Ewangelia, czyli ta dobra wiadomość o Chrystusie. Ewangelia ma to do siebie, że ona nie porusza ludzi, którym wydaje się, że zmierzają drogą jakiegoś sukcesu w życiu. Ale Ewangelia ma to do siebie, że ona przemawia do ludzi, którzy widzą swoją przegraną. Do tych, którzy widzą, że są słabi, zagubieni, że ponoszą porażki. Do tych, którzy doświadczają tego, że to wszystko, w czym pokładali nadzieję, nie trzeba było nawet roku i to wszystko zostało zachwiane, a może nawet zburzone, zawiodło. I kiedy nic innego nie może dać nadziei, robi to właśnie Ewangelia. Ale jak to się dzieje? W jaki sposób? Jak ta historia o Jezusie, o Jego narodzinach, życiu, śmierci, zmartwychwstaniu, a potem przyjściu Ducha Świętego, jak to ma dać nam nadzieję, jak ma na to obudzić naszą wiarę, jak to ma nas pobudzać do miłości. I znowu odpowiedź jest w tym jednym zdaniu. Z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie. I kiedy czytamy te słowa o nadziei odłożonej dla nas w niebie, to nasze pierwsze skojarzenie biegnie w stronę Życia po śmierci. Tego, że po tym życiu pójdziemy do wieczności, żeby być z Bogiem już na zawsze. I to jest rzeczywiście centrum naszej wiary, wspaniała nadzieja. Ale pytanie, czy to już wszystko? I czy na pewno tylko o to chodzi? Jeśli potraktujemy w taki sposób nadzieję chrześcijańską, to może, no może się okazać, że, że jest jakaś prawda w tym słynnym oskarżeniu wobec chrześcijaństwa, które brzmiało, że religia to jest takie opium dla ludzi. Jeśli wszystko, co Ewangelia ma do zaoferowania ludziom, zamyka się w tym, że po śmierci idą do nieba, że tu na ziemi się męczymy, Adam tam w wieczności leżymy na tych niebiańskich sofach i jemy te niebiańskie desery. Jeśli to jest wszystko, to może rzeczywiście możemy przejść przez życie jacyś uśpieni, zadowoleni ze swojego losu, nie robiący nic, żeby coś poprawić, żeby coś zmienić. I może wtedy to oskarżenie, że religia usypia chrześcijan, że są obojętni na problemy i niesprawiedliwość, może jestem trochę prawdy, jeśli to naprawdę wszystko, co oferuje nadzieja i Ewangelia. To jest cudowna, niezwykła prawda, że istnieje to życie po śmierci, że jest ta wieczność z Bogiem, do której zdążamy. Ale Paweł pisząc te słowa ma na myśli coś znacznie więcej. I Specjaliści od języka greckiego zwracają uwagę, że tutaj jest użyte słowo, słowo w liczbie mnogiej, że jest to mowa o nadziei, która jest dostępna dla nas w niebiosach, a ten termin niebiosa albo niebiańskie odnosi się nie tyle do nieba po śmierci, ale do tego niewidzialnego królestwa duchowego, które nas otacza ze wszystkich stron. Zatem tu jest mowa o nadziei dostępnej już tu i teraz, pochodzącej z tego Bożego Królestwa. Królestwa, które ma ten duchowy charakter, które jest niewidzialne. Królestwa, które otacza nas. To prawda, że w pełni tej nadziei doświadczymy wieczności. To, to prawda, że pełnia tej nadziei czeka odłożona na nas wieczności, ale to oznacza też, że dostęp do tej nadziei mamy już tu i teraz. Co jest sednem tej nadziei? Co jest jej treścią? Kiedy czytamy Nowy Testament, to się staje oczywiste, a najlepiej, najprościej określił to sam Pan Jezus, mówiąc, niech się nie tworzy wasze serce, bo ja jestem z wami. Jezus nie tylko czeka na nas tam w niebie, tam w przyszłości, jak odejdziemy z tego świata, ale Jego Królestwo, chociaż jeszcze nie w pełni, już nadeszło. I On jest z nami tu i teraz. I to jest nadzieja, którą budzi Ewangelia. To jest dobra wiadomość, że w tej chwili, bez względu na to, z czym się borykasz, bez względu na zagrożenia, słabości czy beznadziejność, która Cię otacza, Jezus jest dla Ciebie dostępny. Jezus może Ci udzielić swojej siły, może obdarzyć Cię Jego mądrością, może Cię wzmocnić, może Cię poprowadzić, może Ci pomóc przejść przez życie, aż dojdziesz do domu Ojca, tam do wieczności, a doświadczysz pełni tej nadziei, która jest odłożona tam. Ale już dziś możesz tego doświadczyć. Ta nadzieja płynąca z Ewangelii budzi wiarę. A wiara oznacza działanie zgodnie z tą nadzieją. Wiara oznacza, że wierzysz, że Jezus jest z tobą, a ponieważ On jest z tobą, twój duch może być stabilny i wzmocniony. Ponieważ On jest z tobą, jesteś w stanie pójść dalej i przejść to wszystko, co nadchodzi. My wszyscy wiemy, co to znaczy mieć takiego pewnego przyjaciela, drogiego, który przychodzi w trudnych chwilach, aby stać obok i dodawać nam otuchy. Taki właśnie jest Jezus. Pan chwały jest z nami i z tego płynie dla nas ogromna nadzieja. I o tym pisze właśnie Paweł do Kolosan, o tej niewidzialnej rzeczywistości Bożego Królestwa, która jest dostępna dla nas w Chrystusie. On jest zawsze gotowy do pomocy i do zachęty w naszym życiu. I Paweł nazywa Ewangelię słowem prawdy. Kiedyś brytyjska pisarka i filozofka chrześcijańska Doroty Sayers napisała takie słowa, że sprawdzianem każdej religii nie jest to, czy nam się podoba, czy jest wygodna, ale czy jest prawdziwa. Czy jest to zgodne z rzeczywistością, czy robi to, co mówi, że zrobi. To jest test. I wspaniałą rzeczą w Ewangelii jest to, że ona jest prawdziwa i ona działa. Że kiedy brakuje Ci nadziei, kiedy czujesz się pokonana, przygnębiona, zdradzona, Jezus jest obecny i dostępny dla Ciebie. Jezus proponuje, że pójdzie z Tobą, żeby stawić czoła Twoim nałogom i uzależnieniom. Jezus ofiaruje Ci swoją miłość i akceptację. Jezus jest z Tobą, kiedy czujesz samotność, kiedy Twoje porządliwości kuszą Cię do jakiegoś niemoralnego postępowania. Jezus oferuje wsparcie w chwilach presji i stresu, kiedy stykasz się z chorobą, z niepewnością, ze strachem o przyszłość. Kiedy wydaje Ci się, że Twoje życie jest jak rozsypana na milion kawałków układanka. Jezus jest i jest gotowy to wszystko poukładać. On jest tym mistrzem. Kiedy cały świat odwraca się od Ciebie, On jest. Kiedy wydaje Ci się, że już niżej nie mogłeś upaść, On Ci ofiaruje swoje przebaczenie. Nowy początek. Kiedy brak Ci sił, sensu i spełnienia, On jest. Chce Cię odnowić. Chce dać Ci życie pełne obfitości. On obiecuje przeprowadzić Cię nawet przez Dolinę Śmierci. I to właśnie potwierdza apostoł, mówiąc do Kolosan, z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w Słowie Prawdy Ewangelii, która dotarła do Was jak i na cały świat i wydaje owoc tak jak u Was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Może się okazać, że, że jest to jedna z najbardziej zaniedbanych chrześcijańskich prawd, i to jest zdumiewające, ilu chrześcijan stojących w obliczu trudności, próby, przeciwności traci nadzieję, poddaje się. Poddaje się, ponieważ okazuje się, że w tej sytuacji nie ma dostępnej ludzkiej pomocy albo ta ludzka pomoc jest niewystarczająca, nieadekwatna. I jesteśmy tacy rozżaleni, zapominając o tej możliwości Bożej interwencji w naszym życiu. O wiele łatwiej przychodzi nam szukać pomocy u ludzi, zapominając, że Boża pomoc zawsze jest dostępna. Jesteśmy czasami jak taki mały chłopiec, który ciągle woła, żeby w nocy ktoś siedział w sypialni koło jego łóżka, a kiedy rodzice siedzą koło niego i mówią, będzie dobrze, nie martw się, aniołowie są z Tobą, ten chłopiec mówi, nie chcę aniołów, Chce ludzi z krwi i kości i my się często podobnie zachowujemy. Nie chcemy tej niewidzialnej pomocy. Jesteśmy źli i urażeni, jeśli ludzka pomoc nie jest dostępna, ale Bóg czasami celowo tą ludzką pomoc jakby oddala od nas, żebyśmy zwrócili się w Jego stronę i żebyśmy się przekonali, jak dobrym Bogiem On jest jak dostępnym dla nas. Ta pomoc działa na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie dociera Ewangelia i gdzie ludzie zwracają się do Boga. I myślę, że to jest jeden z najbardziej zdumiewających dowodów autentyczności wiary chrześcijańskiej i Pisma. Trzeba znać apologetyczne argumenty przemawiające za wiarą, za Biblią, za jej autentycznością ale okazuje się, że one są często niewystarczające. Wszystkie twarde dowody i argumenty można odrzucić za pomocą różnych intelektualnych podejść. I mimo tego, że apologetyka chrześcijańska jest bardzo potrzebna, w końcu, w końcu głównym dowodem prawdziwości Pisma jest to, że ono działa. Gdy sobie nie nie radzisz, tego potrzebujesz, gdy wydaje Ci się, że jesteś sam, gdy myślisz, że nikt o Ciebie nie dba, nikt nie pamięta, gdy myślisz, że wszystko jest stracone, Jezus jest obok. I jeśli się tylko do Niego zwrócisz, On zacznie działać w Twoim życiu. Chuck Colson był znanym prawnikiem i doradcą politycznym prezydenta Nixona zyskał rozgłos w takim szczytowym momencie słynnej afery z lat 70. o nazwie Watergate, ponieważ został wymieniony jako jedna z siedmiu kluczowych osób w tej aferze. Kilka miesięcy wcześniej, zanim to wszystko wyszło na powierzchnię, Colson stał się chrześcijaninem, dlatego kiedy rozpoczęło się śledztwo, przyznał się do udziału w tej aferze, przyznał się, że świadomie utrudniał też pracę wymiarowi sprawiedliwości i za to wszystko został skazany na siedem miesięcy więzienia a cała jego prawnicza i polityczna kariera była skończona. Jednak jego nawrócenie zapoczątkowało taką radykalną zmianę. Colson wyszedł z więzienia z misją. Postanowił zmobilizować kościoły chrześcijańskie do służby ludziom, którzy są w więzieniach. W 1976 założył stowarzyszenie Prison Fellowship, które do dziś jest największą organizacją non-profit w Stanach, która dociera do więźniów, do byłych więźniów, a także do ich rodzin. Organizacji, która była czołowym orędownikiem reformy sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Colson był znanym mówcą, napisał ponad 30 książek i chociaż zmarł w 2012 roku, jego dzieło jest ciągle kontynuowane, rozwijane, a wszystko zaczęło się od tego, że ktoś poprzez Ewangelię obudził jego nadzieję. Nadzieję, która obudziła wiarę i miłość. I Paweł właśnie, pisząc do Kolosa, dziękuję Bogu za ich wiarę, za ich miłość i za nadzieję, która dotarła do nich przez Ewangelię, która dotarła do was, jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak u Was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie, jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla Was, który też oznajmił nam Waszą miłość w duchu. Pewnego dnia Epafras przybył do tego mało znaczącego miasta Kolosy. Zaczął rozmawiać z ludźmi o Chrystusie. Miał też przyjaciół, w innych miastach, w Laodycei, w Hierapolis i tam postępował podobnie. Tym, których spotykał, opowiadał o Jezusie, o znaczeniu Jego śmierci, o chwale Jego zmartwychwstania, o Jego dostępności dla ludzi za pośrednictwem Ducha Świętego, który przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy. I to wszystko zaczęło budzić tych ludzi z beznadziejnego stanu, w jakim chwili. To sprawiło, że znaleźli nadzieję, a wraz z nią wiarę i miłość. I w ten sposób Ewangelia rozprzestrzeniła się po całej prowincji Azji Mniejszej. Powstały setki kościołów, bo Ewangelia ma moc budzenia nadziei. Bo Ewangelia ma moc zmiany, moc przebudzenia, moc dawania nadziei, z której wypływa wiara i miłość. My wszyscy ocieramy się o ludzi, którym brak nadziei. Rozmawiamy z nimi, słuchamy ich smutnych historii, mijamy na ulicach i sklepach, chociaż nosimy maseczki. Patrzymy na ich profile społecznościowe, gdzie są piękne zdjęcia, gdzie wszystko wygląda pięknie i fajnie, ale wiemy, że to jest tylko ułuda rzeczywistości. Brak nadziei. Gdy nadzieja okazuje się być towarem deficytowym, także w naszej części świata, w pandemii, w niepewności i lęku o zdrowie, lęku o swoich bliskich, o przyszłość, o ekonomię, w niepewności o to, co przyniesie rok 2021, ciągle ty i ja możemy doświadczyć i zobaczyć owoc Ewangelii. Bo gdy opowiadamy Słowo Prawdy, budzi się nadzieja, a z nią budzą się wiara i miłość. Powstańmy do modlitwy. I rozpoczynając ten nowy rok, poprośmy Boga, aby jeśli to trzeba, obudził nadzieję w naszym życiu, moim i Twoim. I prośmy też Boga, aby... Pozwolił nam być tymi, poprzez których On obudzi nadzieję, wiarę i miłość w życiu innych ludzi.